0: väldigt gøy att få lov att komma herste igjen. Det er jo nesten hjemme. Eh men eh, veldig mye gode folk her som eh, som man liksom har kjent lenge og familie og, så det er alltid veldig gøy å få komme her til Lyngdal. Eh, i dag så har jeg, jeg har egentlig kalt talen for familieforøkelse. Eh og jeg tenker at vi er jo en stor familie, vi som tror på Jesus. Vi er en familie. Vi, vi prater sånn om menigheten vår, at vi er en familie, og vi skal ha et bra samspill. Det, det skal være nok kjærlighet til alle som går i vår familie. Men så er det jo sånn at alle kristne, vi hører sammen. Vi er en familie. Og så er det sånn, i en vanlig familie, kanskje, så, så tenker man kanskje etter hvert at det, det holder med, med barn nå. Jeg tror ikke vi skal ha flere barn nå. Eh, men i meningsfamilien så vil vi jo alltid ha en vekst. Vi vil alltid ha med flere. Eh, vi vil det, sant? Det, det er farlig hvis vi blir sånn at eh, nå holder det. det. Det er liksom ikke plass til flere. Vi har ikke flere stole. Men... Eh, vi vil ha en familieforøkelse. Og så er det jo sånn at når familien vokser, så er det det koster litt. Det gjør at en kan ikke bare tenke på seg selv og få det som man vil, alltid. Eh, Kanske du ikke får sove så mye som du har lyst til å sove. Eh, jeg, har, jeg må være ærlig, jeg har aldri slitt med at barna har våknet på natta og våknet tidlig. Konrad, min äldste son, han hade så store mandlar så han slet med att få pusten när han väl där är med att få pusten så han sov ju att klockan var 10 liksom, fra, fra starten av. Men nu är barnen mina 15 og snart 13 år och nu börjar de att vakna tidigt at Konrad, han eh bli fotbollsspelare. Han er så bestemt på att han ska bli fotbollsspelare. Så han har to treningsøkte hver eneste dag. Og klokka seks på morgenen så står han upp og da skal han begynne å trene da. Og da har han først litt sånn vekttrening, og det vektrommet er rätt over mitt soverom. Så jeg våkner at vektene bare dundrer i gulvet. Og så cyklar han ut til, til fotballbanen, og så har han en økt der før han kommer tilbake og spiser frokost og gå på skole. Men det er jo sånn at jeg kunne tenke meg å sove mye lenger. Eh, og faktisk så er det jo sånn at de begynner jo etter hvert å provosere deg litt død. De, de utfordrer dig og utfordrer temperamentet ditt. Sant? Det, det er ikke alltid at vi kan få det helt som vi vil. Men vi ønsker, vi ønsker en familieforøkelse. Vi ønsker at mennesker skal oppleve Guds kjærlighet når de kommer inn i vår sammenheng. Eh, og jeg synes det er fantastisk hvordan Gud har gjort det for det at vi er dannet for Guds familie. Tenk deg at Gud, han er fellesskap i sitt vesen. Gud, han er faderen, sønnen og den hellige ånd. Han er fellesskap i sitt vesen. Vi ser at Gud, han er en treenig Gud. Når vi ser at Gud er kjærlighet, så kan vi si det fordi at han har alltid vært relation i sitt vesen. Så fra så har han vært faktisk fellesskap. I seg selv. Og det er dette som Gud ønsker at vi skal bli en del av. Jeg synes det er fantastisk å tenke på at det er Guds vilje at ett hvert barn som blir født på denne kloden skal bli født in i trygge, kjærlig omgivelse. Barnet er avhengig av kjærlighet når det blir født. Avhengig av kontakt med mor og far. Og sånn har Gud gjort det. Vi er hans sine hender og føtter. Og han önskat at elske hvert eneste barn som blir født fra den første dagen. Eh, og det har vært spesielt å oppleve, sant? vi som har blitt foreldre, at når barnet kommer til verden, så, så snur alt seg. Liksom. Hele fokuset blir på denne her lille klatten. Alt handler om denne lille klatten. Jeg husker, liksom, selv om ikke grein, så, så våkna han flere ganger liksom, bare mitt på natta, for han måtte bare se på han. Er det sant, liksom? Er det sant? Den skatten som man har fått inn i familien. Eh, og det er jo sånn at hele livet begynner å dreie seg rundt denne skatten. Skatt var fin finere en klatt, det med å ha innrømme. Jeg skal bruke skatten for noe. Men eh, sånn er det jo med, med Jesus, med, med Gud. Han ser på meg og deg som det ypperste i skaperverket. Han ønsker at vi skal bli en del av fellesskapet. Vi ble skapt for det at han ønsker at vi ska bli en del av, av Guds familie. Han ønsker at vi ska leve i denne perfekte relasjonen, perfekte kjærlighetsrelasjonen som er mellom faderen, sønnen og ånden. Den skal vi leve i. Den skal vi nyte godt Och Og tänker tenker det er jo det som ble det store problemet, at synden gjorde at vi ble satt ut forbi det fellesskapet. Synen som kom in i verden gjorde at det, det ble ikke sånn som, sånn som Gud ville at det skulle være. Jeg tror jo at Gud visste helt fra starten at han kom til å bli menneske og gi sig selv for dere. Men det var dette Jesus kom for å gjenopprette. At vi skulle komme in i dette fellesskapet, så at vi kunne oppleve Guds kjærlighet, Guds godhet. Vi kunne se vår sanneverdi. Vi er skapt som Guds barn i Guds bilde. Og så gjør jo det jo at meg og vi blir brødre og søsken. Det er ikke bare at vi kom inn i fellesskapet med Gud, men han setter oss i fellesskap til hverandre. Og det er så utrolig viktig at, at det fellesskapet er godt. Vi eh, hører til hverandre, og det er fantastisk å lese i Apostlenes gjerninger når den hellige ånd kom over de som trodde på Jesus, så gjorde det at de bare fikk denne enorme kjærligheten til hverandre, slik at de, de delte alt. De som hade lite, de fikk av de som hade mer. Og, og de hadde ett fellesskap der de virkelig delte livet. Og det er ett attraktivt fellesskap. Det tror jeg er et fellesskap som, som mennesker lengter etter, og som mennesker ønsker å være en del av. Så tenker jeg vi må få upp den varmen i familien vårt relationer de må være gode, sånn at det er attraktivt, sånn at mennesket blir fascinert av det, interessert. Og så er det jo sånn at vi er skapt så vanvittig forskjellige. Vi har forskjellige egenskaper, vi har forskjellige utrustninger. Og det er ikke sånn at alle skal liksom gjøre de samme tingene, lengte etter å komme opp her på plattformen og være i lovsangen eller stå og tale. Men noen er praktisk anlagt, noen er flinke på det ene og det andre, og så skal vi fungere i ett bra samspill som gjør at, at vi kan berøre mange mennesker, at vi kan berøre byen som vi er en del av, at vi kan nå ut mye lengre enn det en klarer alene. Og jag tänker att det er så viktig at du tänker at du trenger fellesskapet, og fellesskapet trenger det. Det er viktig at du finner din plass, i forsamlinger, i menigheten. For det gjør det rikere, det gjør det sterkere, det gjør det mer eh, brukbart for Gud, faktisk. Yes. For eh, ett år siden, akkurat, eh, så var det noe, jeg lurer på om fortalte det på Damer i byen i fjor, her i Lyngdal, det husker jeg ikke, men hvis du har hørt det før der, så klarer du å høre det igjen. Men i alla fall för ett år sedan så eh, kom jag på kontoret en dag eh, i Philadelphia Christianson och där satt en en eh, ung man och väntade där. Och så hade jag aldrig sett han förr i mitt liv. Men han ville ha en prata med mig. Och så hade vad situationen sån att han hade varit i fängsel. Han hade varit in och ut av fängsel i många år. Och så hadde han eh, hatt en hendelse før den siste gangen han skulle in i fängsel, som gjorde att han våkna litt og tenkte at nå må, nå må jeg forandre på livet, hvis det ikke så går det skikkelig galt. Och så har han fortalt dette i fengselet, at eh, nå skal livet mitt forandres. Nå ska det være annerledes. Jeg ska ikke tilbake igjen här i fengselet. Och liksom. så hadde han pratat med en som sa at hvis du är seriøs på dette, hvis du virkelig mener dette, så synes jeg du skal gå til Q42, til Philadelphia, når du kom ut. Og det var det første som man gjorde. Den dagen som man kom ut av fengsel, så, så var det den dagen som man satt og ventet på meg eh, i kontorfløyen. Da. Og så satt jeg og pratet med han, og så var det bare fantastisk å, å høre hvordan han ville liksom, ha en endring i livet. Så jeg tok han med på ett møte to dager etter, O der tog han emot Jesus og, og ga seg over til Jesus. Uka etter, søndagen etter, så døpte han seg. Og to dager etter det så begynte han på bibelskolen vår. Eh, og nå er det ett år siden, og han, har, sant, han var oppgitt. Folk hadde ikke nå tro på han. Han var liksom en gjenganger i fengselet. Ingen hade tro på at det kunne skje noe med han. Men han har ik skulldka en en dag på Bibelsskolen. Han har væt på alt, den kanske mest tro av der alle sammen. Eh, o når har han bynt på andre året vor på eh, Men Det, det som ja, graf ljudd som skar. Detto som der så nydlider. Er at, eh, en sån man som, som har mist altt, han hade ingen familie, han hade vokst upp i beforem, hade ik no familie, had ik je no nätwerk. Han hade falt ut av NAV-systemet. Han hadde ingenting. Egentlig, egentlig så blir han tvunget tilbake i kriminalitet, for den har ikke noe å leve av. Men så er det folk i menigheten som, som hører vittnesbyrdet til denne mannen når han døper seg. Så, så kommer det liksom en og sier at jeg skal betale bibelskolen for deg. Og så kommer det en annen person og sier at du, nå er vi bare to som bor hjemme. Vi har et svært hus. Kan ikke du flytte hjem til dere? Og så har han bodd hjemme hos noen et helt år uten å betale en krone, kommet til ferdig dekker bord for mat. Og så tenker jeg, det er så, jeg blir så glad når jeg ser sånne ting. For det er sånn det skal være. Vi skal fungere som en familie. Vi skal fungere på den måten at vi ser behov, og vi hjelper mennesker som er i nød. Og så er det så, er det så mye guld som en får tilbake, han her, han, er, han har vært veldig, veldig flink i fotball. Så han ble fotballtrener for sønnen min. Eh, og nå er han med som nestleder i selvegrupper til, til sønnen min. Men, men en utrolig flott person. Og så tänker jeg at eh, vi skal være et sånt fellesskap som, som har plass til flere. Og som ikke er som samfunn eller, som kanske gir en opp. Jeg tror vi kristne kan ge opp folk og tenke at... Eh, han der er det ikke håp for. Men vi må tenke annerledes. For Gud han kan forandre et verdt menneske. Gud kan nå inn til et verdt hjerte, så vi skal fungere sånn som en familie. Den som heter Wayne Grudem, som har skrevet en bok som heter, om systematisk teologi, en pinse-teolog. Men han sier at kirkens hensikt og misjon, det er først og fremst å tilbe Gud, og så er det å tjene og gi næring til de som tror, og så er det å tjene og elske og vise nåde og sannhet til verden. Og så sier han at det fjerde er å en rett balanse i det som er nevnt. For veldig så kan vi være gode på en av tingene, at vi har alt fokus på å bare tilbe Gud og være i bønn. Andre ganger kan det være liksom menigheter som bare har fokus på mission, men vi trenger å være gode på hele fjøla her. Vi trenger å være gode på, på relasjonen med Gud. Være i dette fellesskapet som vi ble dannat til å være i. Inn i fellesskapet med Fader og Sønnen og Ånden. Men vi trenger å være koblet på hverandre. Gi hverandre næring. Gi hverandre støtte. Og så trenger vi å være på, koblet på samfunnet vårt. Eh, noen så kan man se at har veldig, det virker som at man er veldig koblet på Gud. Man så er han på samfunnet i det hele tatt. Og så blir det en, en liten boble for seg selv. Men vi skal, være, vi skal være koblet på Gud, og vi skal være på i det som skjer rundt dere. Sånn at, sånn at mennesket får mulighet til å se lyset og sannheten. Alt det vi gjør av sånne gode gjerninger, alt det vi gjør mot vår näste, det er sånne såkorn som bare setter sig i folk sin liv. Og vi vet aldrig helt når folk er klare til å høstes inn. Men jeg tänker at vår det er å bare fortsette og fortsette og fortsette. Å elske og elske og elske. Å vise godhet igjen og igjen og igjen. Vise at vi har tro på folk. Vi prater annerledes. Vi prater oppmuntrans. Vi prater ånd og liv. Og så vil vi se at det sås noe nede i folks hjerte, som etter hvert begynner å spire frem. Og når det begynner bli synlig, så kan vi plukke det. Så kan vi ta det in. Ønske folk velkommen inn i vår familie. For vi vil ha familieforøkning. Og da tänker jeg at disse kjærlighetshandlingene er så viktige. Vi trenger å komme nær hverandre, vi trenger å leve tett på hverandre, for, for hvis ikke med er tett på, så kjenner vi ingen nød for hverandre. Eh, det er jo det som er utfordringen ofte når vi ser liksom, på nyheterne og på TV, så er ting, det er så, på, på så stor avstand at det berør dere ikke skikkelig. Så vi, vi, vi ber ikke sånn som vi burde ha bedt. Hvis vi hadde liksom vært midt oppi det, så hadde vi ropt til Gud på en annen måte, men på grund av avstanden så gjør det at ja, vi er litt likegyldige. Så vi må komme tettere på folk. Tettere på folk så at vi kjenner på de sin smerte, kjenner på de problem problemer, de sine vanskeligheter. Det gjør at vi også bærer dem på en annen måte. Vi kan stille opp og være til stede på en annen måte. Her er en liten gutt som bærer til Jesus, Uh, og jeg tror at han ber foran julet juletreet, så da uh, er det ikke så vanskelig å tenke seg hva han har i tankene sine. Det er egoistisk uh, og selvsentrert. Uh, han har lyst på noe. Uh, men jeg tenker veldig ofte så er våre bønner på den måten. At vi ber for oss selv, vi ber i forhold til våre egne behov. Vi ber, og så er liksom fokuset veldig selvsentrert. Men når, når, når Jesus skulle lære disiplene å be, så sier han at vi skal be på denne måten. Vår far, gi oss vårt daglig brød. Det, det handler ikke om min far, gi meg mitt daglig brød. Men vi skal be ut fra fellesskapen, vi skal be med ett hjerte, med et hjerte for hele fellesskapet, hele familien. Det handler ikke bare om meg, for at jeg, jeg tenker jo faktisk at det, jeg har jo mat hver eneste dag. Det er fort å liksom nesten tenke at det er ikke vits be den bønnen, hvis fokuset bare på meg. Men fokus som må være på, på hele menighetsfellesskapet, på hele Guds legeme, som er alle kristne på denne kloden. Da blir denne bønnen mye rikere, faktisk. Det handler ikke bare om meg og det, men det handler om at vi har ett ansvar for å bære hverandre framfor Guds troende. Forbønd, det handler egentlig om å stille seg imellom, og rope til Gud på vegne av personen som en ber for. Og jeg tror at veldig ofte så er vi mer opptatt som predikante og liksom prøver å tale til folket på vegne av Gud, enn å tale til Gud på vegne av folket. Og jeg tror at hvis vi hadde vært tettere på mennesket, tettere på nøden, tettere på samfunnet rundt dere, problemene i samfunnet, så hadde vi begynt å rope til Gud på vegne av folket. På, på vegne av vår medmenneske. Så jeg tenker, det, det, må bare, det må skje noe i hjertene våre, slik at vi ser med Guds øyne, og slik at vi kjenner hans sitt hjerteslag, at vi hører med hans sin øre, og slik at vi virkelig kan vise sann og god kjærlighet til de som er rundt dere. Vi ønsker det, sant? Vi ønsker ikke det bare skal være tomme ord, men at det ska være troverdig. At folk ska vite at uh, vi er maximalt interessert i det. Vi stiller opp hvis det trengs. Så sier Bibelen at vi ska være lys og salt. I Matteus 5, vi kan lese det. Vers 13 og utover så står det, «Dere er jorden salt, men vi saltet mister sin saltkraft, hvordan skal det da kunne bli salt igen. Da duger det ikke til noe annet enn å kastes ut og bli tråkket ned av mennesker. Dere er verdens lys. En by som ligger oppe et fjell kan ikke skjules. Man tenner heller ikke en lampe og setter den under et kar, men i en lampeholder. Da gir den lys til alle i huset. På samme måte skal dere la lyset deres skinne for menneskene, så de kan se de gode gjerningene deres og ære deres far, han som er i himmelen han sier at mer jorden salt og mer verdens lys. Om vi skal leve på en sånn måte at at menneske eh, blir utfordra, at de ser det, men at det, de tiltrekkes for samlinga. Eh saltet har mange egenskaper og dette har nok sikkert vært gjennom mange ganger. Men saltet det smelte isen. Saltet smelte isen og faktisk så er det sånn at salt er så Sterkt at det får sement til å krakulere. Så till og med liksom de hardeste ting får saltet til å liksom pulveriseres og gå i stycker. Och det er ikke sånn at noen hjerte er så forherdet at det ikke er mulighet. Gud er hjertespesialist. Han vet hvordan han skal nå inn til mennesket. Og han kan gi oss visdom til å leve på en rett måte, til å prate på en rett måte, som gjør at mennesket smelter, at mennesket kjenner at det, det utfordrer dem, og at den begynner å åpne opp for evangeliet. Salt har jo den funktionen, at det, det hindrer forrottelse, og jeg tenker at forkynnelsen vår og livene våre skal ikke være rottende, det skal ikke være så sånn at det gir avsmak og det, det er vond lukt av det, for noen ganger så har, har det vært alt for mye skremselsforkynnelse, og en smeller folk i hodet med, med store sannheter. Og så skremmer folk vekk, sånn at den tar avstand. Men saltet skal hindre foråttnelse. Det skal ge en god smak. Og så er det jo sånn at salt, det gjør det skaper tørst. Salt skaper tørst. Og... Eh, så når mennesket har vært sammen med med og det, så skal det skapes en tørst i de sine liv. Og så er Jesus så genial at han sier at han er livets vann. Så den tørsten som skapes, den kan kun slukkes av dette livets vann som Jesus har å komme med, som Jesus har å gi. Vi skal være sånn som, som bare gir en god smak, er med å smelte folk sine hjerte, og er med å skape en tørst etter noe som de kanskje ikke helt vet hva er, men gjør de klare for å ta imot Jesus Kristus, livets vann. Og så synes jeg det med veldig spennende med at vi skal være verdenslys. Min morfar han fortalte det i en andakt som han hadde for å råkke barnebarna. Han døde for bare noen få uker siden. Uh, og da er det sånn en mimrelitt. Og han hadde alltid andakt for dere når vi hadde, liksom, skulle spise. Og så syntes med det tog så lang tid. Vi var sultne, og vi ville ha mat, og så skulle han prate om Jesus igjen. Uh, men han fortalt om dette, at vi er verdens lys. Og så tent han et stort lys i, i den syvvarmte lysestagen hans inn. Et stort lys i midten. Så sa han at Jesus, han er lyset som er kommet til verden. For å lyse opp mørket, sånn at alle mennesker skal få se og få hjelp. Og så har han gjort det sånn at vi, så tog han sex små lys og satt på siden. Når vi kom i kontakt med Jesus, så begynner våre hjerte å brenne, og så tenter han lyse. lyset. Og så kan vi få en kjærlighet for menneskene rundt dere. Og så kan vi bli lys for Jesus. Kan vi lyse upp i folksinne mørket? Kan vi være med å hjelpe, og være til stede for de som har det vanskelig? Og vi skal være Lys i vår hverdag. Eh, og jeg har tenkt på, på dette med, med å være lys. At noen ganger så har jeg nok eh, selv vært litt sånn at jeg skal... Jeg prøver å være litt sånn strategisk da. Eh, at eh, noen ganger så har jeg bestemt meg for å bli med på en, en fest med, med et miljø eller som, som ikke liksom pleier å, å være så veldig mye sammen med. Og så tenker jeg at da skal jeg være lys. Nå skal jeg være annerledes. Skal jeg vise liksom at ja, jeg er ikke med på baksnakkinger, jeg er ikke med på drikkinger, jeg er bare der og så er jeg lys. Liksom. Og så kan det være fint det. Men så kommer den hjem, og så tenker den at nå, nå var det bra, og så kan den liksom slappe helt av og hive beinaen på bordet. Og så ser jeg for meg nesten at den driver av på denne lysbryteren. Men Gud har aldrig kalt dere til å drive tukle med den lysbrytoren. Han har sagt at vi skal være lys hele tiden. Vi skal aldrig skru av. Vi skal ikke bare tenke at det skal være strategisk. Liksom. I dag så skal jeg bort der og skinne, og så kommer jeg hjem, så er det ferie, og så er jeg helt, helt vekke. Liksom. Men alltid, i alle ting, så skal vi være hele, hele ved. Vi skal være sanne. Vi skal være de samme menneskene. Og det er bønnen min for, for mine barn, at de skal se at det, det er sant, det er ekte. Det er ikke bare noe som en, liksom, en fasaden klær på seg når en står på en talerstol, eller når en skal gjøre noe for Gud. Men en lever det samme livet overalt. En, en vil være et lys overalt. En vil være annerledes. Eh, og jeg, jeg har mange ganger synes det har vært gøy å lese vekkelseshistorie og sånn. Eh, O jeg synes noe det, det jeg ble mest glad for, er når jeg leser om, om eh, folk som står i vekkelse, kristne ledere, som har gode familieforhold. Som har en kone som de elsker, barn som, som følger i de samme fotsporene, og som, som bare elsker eh, å være med på. Det er som, som familien gjør, liksom. Eh, William Booth og Catherine Booth, for de sin barn av de sinne sa at mamma og pappa de træte aldrig og overbevissoke om at vi brutte tro på Jesus eller følde Jesus. For mis så Charlotteten være dag i livever de sinne. Mi så og som brydde bryttede om de svarkiste, de, de fattitigste. og det var bare ikke nå alternativ og ikke bare følde i det samme. Og det er øskal så for min familie og for mine barn. At det skal bare være noe som en lever i, noe som en elsker, noe som en blir glad i. Det er sant, det er ekte, det er annerledes. Det er attraktivt, det er rent, det er flott. Det er flott dette livet vi har med Jesus. Og det er fantastisk at vi ikke trenger å ha på noen fasade og holde på med noen skuespill. Men vi kan være sanne og ekte og hele mennesket. Og det tror jeg er attraktivt for folk rundt dere. Så jeg har lyst til å si til deg her inne, ikke driv å tukle med den lysbryteren. Ikke driv liksom å bare være et strategisk lys. Nå, nå tar jeg fart, og så er jeg liksom bare skikkelig på. Det kan være greit det en gang iblant, å liksom bare bestemme sig for at den skal være litt frimodig. Men jeg synes det er mye bedre å liksom bare bestemme sig for at den har en standard gjemt over i alle ting i livet. En, en uh, har denne boka her som veileder og som rettesnor i alle ting i livet. En er ikke forskjellig etter hvor en går henne. Så Gud har kalt dere til å være lys, kalt dere til å være salt, og jeg tror at når vi når vi lever på den måten, når vi lever med et stort hjerte, når vi elsker og elsker og elsker, så tror jeg at vi vil se at folk er interessert. Ofte så kan en se det bare på blikket til folk. Hvis du tørr å dele det livet du har med Jesus, tørr å være sann, tørr å være ekte. så kan en se det bare at folk avslører det med blikket. Du ser at de er interessert, du ser at de hører godt etter. Og da har jeg mange ganger bare liksom pushet meg selv til å tørre å utfordre dem der og da når jeg ser det. Du, jeg ser at dette, jeg ser at du blir berørt av dette. Hva tänker du liksom? Og faktisk i går så fikk jeg lov til ha en samtale med en som jeg fikk Fikk be meg til frelse. Fikk ta imot Jesus. Jeg fortalt han om, om denne historien som jeg det her i stad. Og så satt vi og pratet, og så, og så endte det opp med at han ønsket ta imot Jesus. Og så blir jeg, jeg blir aldri lei av å se det. Det skjer alltid noe når lyset kommer inn, når håpet kommer inn, når, når Jesus kommer med sin fred. Det er noe det nydeligste jeg ser. Det er det, det som jeg bare tenker at det, or, det er verdt å leve for. For å se forandringer som skjer når folk har vært i håpløshet, i, i vanskelighet, og ser hvordan Jesus får folk til å blomstre, det er så nydelig og så fantastisk. Så jeg om du er her som er i en veldig tøff situasjon, Jesus, han er stor nok til å være med dig i alt det du går igjennom. Han kan snu en enhver situasjon, men jeg har også lyst til å utfordre dere i dag til å være klare for en familieforøkelse. Klare for vekst. At vi forbereder dere på at vi skal bli flere. At vi tenker at jeg skal leve et stort liv, et gjennomsiktig liv, et helt liv. Jeg skal være et lys 24 timer i døgnet. Ikke tukle med lysbrytteren. Men jeg skal leve sånn att det er lett for folk å se Jesus. Lätt for folk å ta kontakt for at de vet hvor jeg står henne. Jeg tror jeg ska stoppe der. Kan vi ta så og reise oss opp? Kanskje lovsangeren bare kan komme på, ja. Jeg tror at Gud trenger mange ganger å bare utvide hjertene våre. Jeg tror han trenger å hjelpe dere til få blikket vekk fra dere selv og over på andre mennesker. Jeg har sagt det i vår forsamling, at, at i forhold til dette at en ofte kan be og ha mye fokus på seg selv, så har jeg sagt at kanske du må være mer sammen med Jesus, slik at du kan bli ferdig med deg selv. For det at, uh, vi blir så selvsentrert i i vår Gudsøken. Det handler om min tjeneste, min gave, alt jeg skal gjøre for Jesus. Salvelse, kraft, oppleve. Men vi må få blikket over på Gud og på mennesket. På de rundt dere. Da tror jeg uh, vi vil se at livet blir mye mer rikt. Det blir mye mer spennende. Men... Uh, hvis du er her inne som bare tenker at jeg ønsker å være en, en del av denne storfamilien, og jeg ønsker å finne min plass, jeg ønsker få hjertet mitt ut via, for å inkludere flere, så vil jeg ta det med i en bønn. Da kan du bare rekke opp hånda di. Flott. Flott. Jesus, så bare takker deg her for at at du ønsker, Herre, at alle mennesker skal komme til sannhetserkjennelse i Jesus. Du ønsker at alle mennesker skal bli frelst, at ingen skal gå fortapt, Herre. For du har en så enorm kjærlighet for enhver person, Herre. Jeg ber deg at det må bli sånn, Herre, at når vi er sammen med deg, så må vi få det samme hjertet Jesus. som må vi få den samme nøden Jesus, får den samme branden, Herre, for se at menneske ta imot deg, Herre. At menneske finner livet, Herre. Jeg ber deg om denne menigheten, her Jesus, her i Lyngdal, at de skal få se at flere og flere og flere blir lagt til forsamlinger, lagt til familien, Herre. Og at det er mer nok kjærlighet til å ta imot Jesus. At folk kan komme med det de har. At det blir en stor spleisefest, Jesus, som gjør at folk blir inkludert, de får hjelp på det områdene der de trenger hjelp, Jesus. Form hjertene våre, Herre, som du får med denne lærklumpen, Herre. Utfordre dere der vi trenger å bli utfordret. I vårt komfort, Herre, i vårt fokus, utfordre det, Herre Jesus. Så att du får kontroll over allt vi er og alt vi har i livet, Jesus. Og så ber om at det skal komme mange seiershistorier her i menigheten, Herre. Seiershistorier, Herre, der liv blir forandret Jesus. Jesus, der liv blir forandret Jesus. Takk at du virker ikke på overflaten her, men du går rett inn i dybden, Herre, Jesus. Du går in i det tøffeste, Herre, det skittneste, Herre, det vanskeligste, Jesus. Vi ber om at liv skal bli forvandlet, Herre. Og så ber vi om en enorm glede, Herre. En enorm glede, Herre Jesus. in i dette fellesskapet, Jesus. Tack for alt det du ønsker å gjøre, Herre. Jesus. Og så tänker jeg at vi, vi har litt lovsang. Hvis det er som ønsker å bli bedt for, av forskjellige, forskjellige behov kan det være, så er du hjertelig velkommen til å komma for forbønd. Man jeg tror jo at det er folk som, som trenger å ta et valg om å være skrudd på, ett lys som er skrudd på hele tiden. Vi blir ofte litt feige, og vi blir litt late, og så legger vi dere på en, en lav standard, kanskje. Men Gud kan hjelpe dere til å løfte standarden, løfte frimodigheten, og til å leve Sånn liv som gjør at folk får et glimt av Jesus. Vi har bare litt tid i lovsang, og så kommer dere frem til forbund hvis dere ønsker det. Amen.